0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans l'épisode 16 d'Au Fil du Ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinéfeuille. Dans la famille des cinéphiles du jour, je demande un trio d'habitués et c'est une bonne pioche puisqu'Amandine Blaise et Pierrick sont avec moi. Bonjour à toutes et à tous et comment allez-vous Salut Marvin, ça va bien Merci.
1: Très bien, merci Marvin.
2: Oui, plus mais ça va bien.
0: Quant à moi, je m'appelle toujours Marvin et vais tenter autant que faire se peut de mener à bien cet épisode. Petite précision à ce sujet, puisque nous allons quelque peu modifier la structure du podcast. En effet, je ne proposerai pas de film, mais me chargerai d'encadrer le tout en n'hésitant pas n'hésitant moi à donner mon avis sur les films abordés. Nous en profiterons également pour intégrer une nouvelle rubrique, restez donc attentifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Je précise aussi que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore aux librairies Basta. Ceci étant dit, au programme du jour, une double dose de Tilda Swinton, une surdose de Brendan Fraser et une overdose de Psychodrame. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film.
3: Mom, we're here.
0: We'd like to check in, please. My mother has a relationship with this house. She was here when she was young. Are we the only people staying here? I don't know.
2: There was a sound, I'm sure other people have mentioned it to you.
0: The Eternal Daughter is the nouveau film de Johanna Hogg avec au casting Tilda Swinton and Tilda Swinton. Nous l'avons tous vu, mais c'est toi, Pierre, qui nous l'a proposé. Alors, dis-nous de quoi ça parle et ce que tu en as pensé.
1: Oui, alors, Eternal Daughter, donc le dernier euh, film de Jonah Hogg, alors, il a été un petit peu vendu comme une histoire de fantôme. Euh, mais c'est principalement une, euh, une histoire de souvenirs, des souvenirs euh, qui vont émailler entre une mère et sa fille, euh, qui sont, euh, comme tu l'as dit Marvin, joués toutes les deux par la magnétique Tilda Swinton, qui euh, d'ailleurs c'est son idée, hein, c'est l'idée de Tilda Swinton qui l'a donnée à Jonah Hogg, euh, d'un film qui a été tourné euh, un petit peu en catimini pendant la période Covid, d'où toute cette solitude et ces absences qu'on voit dans ce fameux château, ce fameux château où se passe l'action principale du film au fin fond de l'Angleterre, qui est donc marqué par cette solitude, le le château est parfaitement désert, on a un paysage très brumeux, Euh, les fenêtres craquent, le parquet également, qui donne une une atmosphère justement un petit peu fantomatique, mais qui n'est pas l'essence du du film. Donc le film, c'est ce face-à-face, Murphy, un plein champ tout le long du film, Euh, dans ce château qui n'est pas n'importe lequel, euh, qui est un château euh, baigné de souvenirs, euh, parce que c'est un château où a vécu la la mère euh, du, du film. Alors, en effet, moi, j'ai beaucoup aimé le le film pour plusieurs raisons. Mais c'est vrai que ma raison principale, euh, c'est cette métaphore du deuil euh, qui est mise en image par par Joanna Hogg avec une mise en scène très épurée, minimaliste, euh, qui se base vraiment sur des détails infimes, euh, comme un un chien, en effet, qui s'échappe, une ombre qui se cache derrière une fenêtre, euh, la recherche de Wi-Fi dans la brume par euh, Tilda Swinton. Et Hogg dessine euh, ce que c'est la perte. Et la perte d'un être cher et les souvenirs qui l'accompagnent, par exemple les les traits de caractère qui peuvent nous agacer chez nos parents, euh, le regret des mots jamais prononcés ou encore les souvenirs heureux comme douloureux qui sont sont imagés dans dans le film, notre projection aussi mentale euh, euh, qu'on appose sur euh, nos parents euh, qui sont très bien ici euh, mis en scène. Bref, c'est une déclaration d'amour, je trouve, très intelligente, très, fi- très fine pardon, d'une fille à, à sa mère. Il y a une vraie forme d'élégance très touchante. Je repense à cette image où, où la, la main de la fille s'appose sur la main de, de la mère euh, qui réapparaît deux, trois fois pendant le, le film. On en a déjà parlé un petit peu l'émission, mais on va probablement reparler du twist final qui est très attendu, mais moi qui me semble vraiment... Très accessoire, euh, tant la, la beauté mélancolique du film m'a touché, et donc cette, cette fameuse déclaration d'amour d'une fille à, à sa mère.
0: Best toi, t'es un petit peu moins convaincu
3: Effectivement, alors c'est un peu paradoxal à dire, je, 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 tout ce que vient de dire Pierrick, je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, je ne connais pas, je ne connaissais pas Joanna Hogg. après je me suis documenté, j'ai vu que c'était une cinéaste qui vient plutôt de la RSE, qui est plutôt assez radicale, et, et que ce film, Eternal d'auteur c'est finalement son premier film un peu grand public, si on le peut dire, parce que j'ai trouvé que son dispositif était très théorique, très réfléchi, très beau. Mais que, euh, moi, c'est au niveau de, de l'émotion que je ne suis pas rentré. J'ai vu ça comme vraiment hein, une démonstration euh, qui, moi, alors m'a, m'a laissé sur le côté. Ça ne m'a pas touché, cette relation euh, Murphy. Je voyais plus un exercice de style théorique sur comment, c- cinématographiquement, essayer de montrer une personne hantée littéralement par euh, ses souvenirs, et les fantômes de, de, de ses souvenirs. Et euh, oui, c'est, 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 un, c'est un beau concept, mais qui ouais, m'a laissé sur le côté. Et dès lors, euh, après quand même, ouais, trois quarts d'heure de film, moi j'ai un peu senti quand même l'ennui poindre le, le bout de son nez, Je, ça, ça m'a pas, voilà, j'ai regardé ça se dérouler comme un, un, beau, film, un beau livre d'images sous mes yeux, mais ça m'a, ça m'a vraiment laissé sur le côté. Quoi. C'est vrai que le
0: rythme est, est très lent Et aussi, lent, ouais. enfin, il, c'est pas ça qui va redynamiser le film, Alors, moi ça m'a plutôt plu, surtout pour son ambiance, voilà, cette ambiance qui, qui est instaurée par cette vieille, enfin, ce, ce vieil hôtel, cette brume qui est omniprésente, ces quelques sorties justement nocturnes que fait le, le, le personnage de la, de la fille euh, et puis qui, qui, qui participe à ce, cette espèce de mysticisme et puis quelques apparitions comme ça. Euh, Amandine, toi, tu... Moi,
2: moi, j'ai bien aimé surtout ben, l'atmosphère que, comme tu disais, c'est, c'est ce qui m'a vraiment séduite plus que l'histoire puisqu'il y a... À vraiment de trames narrative très marquées je dirais. Mais euh, j'ai trouvé ce dispositif de deux fois Tilda Swinton un peu, un peu tiré par les cheveux. Enfin, on l'avait déjà eu dans Suspiria, je ne sais pas si vous l'avez vu, le remake où oui. Tilda Swinton jouait six personnages. Ouais. Quel
1: infâme remake, quelle honte. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai ah non, j'ai alors moi j'ai adoré. Ouais. Ouais. Comment on peut toucher au Suspiria
0: d'Argent C'est un autre départ. Autre ouais, je ne le supporte pas. Voilà.
2: Mais mais enfin mais, après bon c'est pas on va sûrement pas révéler le twist final mais il, je trouve qu'il donne des arguments pour cette double interprétation de Tilda Swinton finalement et je trouve qu'il a été un peu mal mar- euh, le marketing était pas incroyable parce que c'est vrai que si on s'attend à une histoire de fantôme euh, classique on est vraiment déçu enfin, moi les, pas, les histoires ouais. de fantômes c'est mmh. ce que je préfère euh, au monde j'imagine mais euh, et là enfin oui c'est, c'est pas classiquement une histoire de fantôme mais ça reste euh, métaphoriquement mais des c'est fantômes. vrai que moi je comprends
1: qu'on Puisse pas totalement rentrer dedans en termes d'émotion, c'est vrai. Mais, euh, mais moi, je trouve quand même, il euh, y a deux, trois moments qui sont très touchants. Je trouve justement quand sa mère raconte ses souvenirs douloureux et ce face-à-face où on voit les larmes de la mère couler sa fille qui se sent coupable de ça. Je trouve que c'est un moment assez fort et puis qui est assez universel. Enfin, on peut tous se, re- se reconnaître là-dedans avec des moments difficiles envers ses, ses propres parents. Et puis, je trouve que, en fait, ce qui est beau dans cette fin, euh, au- au-delà du twist, c'est que euh, c'est libérateur, c'est comme si à la fin, elle, elle, elle s'émancipe, elle arrive à, à quitter le fantôme qui la hante, le fantôme de sa mère, avec cette forme de libération qui est intégrée dans, le, dans ce fameux twist, et euh, en tout cas, voilà c'est vrai que ça m'a touché, mais je peut comprendre que le rythme, etc., peuvent couper un petit peu de l'émotion.
3: Ce qui rejoint quand même une des belles qualités du film, c'est ce travail sur l'atmosphère qui est complètement au service de son propos, même si ça reste théorique et un peu démonstratif. Mais effectivement, comme notamment à la fin, l'atmosphère lumineuse aussi euh, change pour, pour justement illustrer cette... Mmh. Euh, libération c'est, c'est vrai que c'est, c'est bien pensé mais ça reste un peu entre le, ouais, la,
0: la très bonne idée mais aussi un côté un peu scolaire je trouve. C'est vrai que la, 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 la présence de Tilda Swinton euh, x2 qui joue la mère et la fille ça pourrait, par rapport à ce que tu disais Amandine ça pourrait être déjà vu comme ça en effet le film et le récit, est-ce que ça raconte ça a complètement du sens et même au niveau de la mise en scène, en fait, il y a très peu de d'esbrouf ou quoi que ce soit, c'est vraiment du champ contre-champ. Euh, je, je crois qu'on les voit jamais les deux si dans si le même si, si on les si voit si les plans, euh, Moi il y a... ça m'a choqué d'ailleurs, non, je me suis okay. dit oh, c'est le bah, moment ouais. où on les voit. Y a un plan euh, y a un plan ouais. Mais donc oui, même si oui, ça arrive une fois ou deux, enfin on les voit les deux, euh, c'est quand même mm, principalement basé sur ces champs contre chants, sur une mise en scène assez euh, assez classique finalement et je trouve que ça va aussi assez bien avec le propos et avec euh, Oui, c'est pas accessoire. Avec, du ouais. Ouais, ouais, non, non. Le Chim, fait que les
3: ce soit que des chants contre chants ouais.
0: euh, sans amorce d'ailleurs c'est, 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 c'est narratif. Oui. oui oui et c'est vrai que ce, ce twist enfin euh, il suffit d'avoir vu quelques films de, pour le comprendre de assez du vite, genre enfin ouais. même si ça c'est pas un film de genre mais mais, mais on comprend je trouve assez vite enfin mais en tout cas le le, le, le le principe du film ne réside pas dans cette euh, non. révélation non. là quoi.
3: We are here now. And that was then.
2: I I right like happy
0: birthday mom to us après la fille hantée je demande le père entier je suis pas sûr de cet enchaînement alors on va enchaîner avec le film suivant
3: i know these rules can feel constraining but remember the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of
0: their life? Huitième long métrage de Darren Aronofsky, The Whale ressuscite Brendan Fraser dans un rôle qui lui aura valu l'Oscar du meilleur acteur. On a tous vu le film, mais n'avons clairement pas le même avis dessus. Mais la parole est à la défense. Amandine, tu en attendais beaucoup et je crois que tu n'as pas été déçue. Donc dis-nous pourquoi et avant ça, de quoi parle The Whale
2: Oui, j'ai adoré déjà en préambule. J'ai adoré, j'ai pleuré tout le long et je sais que je suis la seule. Donc je me réjouis de ce petit débat. Alors, donc, The Whale, ça parle d'un homme qui s'appelle Charlie et qui est euh, obèse, mortel, euh, morbidement Norvide. obèse. Et qui est dans un peu ses derniers jours euh, de vie. Et il en profite pour essayer de renouer le contact avec sa fille qui est adolescente et qu'il n'a plus vue depuis huit ans, puisqu'il a abandonné sa fille et sa femme pour euh, se mettre en couple avec un de ses élèves, euh, donc un homme, ce qui a beaucoup euh, blessé et perturbé sa fille. Et euh, là, ils essayent, vu que c'est un peu le dernier moment euh, pour le faire, ils essayent de se reconnecter euh, à travers euh, une, une rédaction que, que sa fille a a rendu à l'école et elle a eu une mauvaise note sur cette rédaction et ce Charlie, son père, il est prof d'anglais. Donc ils essayent de reconnecter hein, par cette... euh cette tentative d'avoir une meilleure note sur cette rédaction. Mais c'est aussi bien plus que ça, The Way. Donc moi, déjà, Darren Aronofsky, euh, je suis une grande fan, euh, surtout de Requiem for Dream et de Black Swan. Et sur les deux films qui ont suivi, donc euh, Noé et euh, Mother, euh, je trouvais qu'il était un peu parti dans un délire euh, pas christique, mais en tout cas très, très religieux, ce que je, j'aime un peu moins. Et là, je trouvais que, justement, il, s'était re... enfin, il était revenu dans le droit chemin en parlant toujours de religion. Enfin, c'est comme un film qui aborde beaucoup ce sujet, mais en étant un peu plus modéré, enfin, en tout cas plus nuancé, plus critique sur ce, sur ce thème que, euh, par exemple, Noé, qui est une, une, une adaptation de la Bible. Donc, et Mother aussi, d'ailleurs. Et je trouvais que là, il revenait plus sur des thème que, que j'aime beaucoup et qu'il abordait euh, beaucoup donc justement dans Requiem for Dream et Black Swan qui sont euh, l'obsession. Donc déjà euh, The Whale c'est une référence pas euh, au poids euh, de la personne euh, du personnage principal mais euh, au roman Moby Dick de Herman Melville qui euh, qui est un roman donc qui parle d'un principalement la trame principale, c'est un homme, le capitaine Achab, qui est euh, obsédé par le fait de retrouver euh, la baleine qui lui a fait perdre sa jambe et qui est une baleine blanche, qui s'appelle Moby Dick. Et euh, Donc ici, on a, je trouvais dans ce film, on a ce, ce thème de l'obsession qu'on, qui est un thème assez cher à Darren Aronofsky dans d'autres films. Et aussi le thème de l'autodestruction, que je trouve qu'il y a un, terme, un thème très, très important intéressant et un peu difficile mais mais sympathique en même temps qu'ici ici on retrouve aussi et euh, la transcendance enfin, la, la recherche du beau et euh, ouais, de la transcendance que je trouve ici euh, qui est très très bien traitée et très émouvant personnellement euh, et aussi ici un des points critiques c'était la représentation du corps donc euh, je pense qu'on pourra en parler qu'est-ce que vous en avez pensé alors moi je trouvais que c'était pas du tout enfin ça aurait pu être très enfin euh, c'est très délicat comme comme sujet puisque c'est un homme Morbidement obèse, donc vraiment énorme. Je crois qu'il fait 240 kilos. Donc, euh, comment est-ce qu'on représente un corps comme ça Et la toute première scène où on le on le voit vraiment, je me suis dit oh mon dieu, ça va partir vraiment, ça ça va être horrible parce que donc on le voit, il est en train de se masturber devant un porno gay et je trouvais qu'il est c'était montré de manière un peu euh, purit est assez presque pathétique puisque euh, juste enfin il est en train de, de se faire plaisir et il a un début d'infarctus ouais. voilà. mmh. et je me suis dit oh super on nous dit voilà il est puni parce que euh, il est un peu vraiment dans de gros gros guillemets perverti euh, dans sa chair et dans son dans son esprit donc c'était un peu une vision je me suis dit oh super enfin si c'est ça que nous dit le film mais après je trouve qu'on abandonne enfin le film abandonne tout à fait cette euh, cette vision du corps puisqu'on a Enfin, le, le corps est pas vraiment montré du doigt enfin, je sais pas comment dire on le voit avoir de la peine à faire des choses mais c'est pas une critique enfin je sais pas comment c'est pas un...
1: pourtant c'est quand même sacrément mis en avant ce corps oui. euh, et de manière euh, franchement enfin euh, moi j'ai été en malaise tout le film quoi je trouvais ça grotesque pardon. <rire> euh, avec non, la place. Ouais. non, non, j'ai vraiment été en malaise tout le film, je trouve ça, ouais, j'ai trouvé ça grotesque, notamment, euh, Brendan Fraser, je trouve que, en fait, moi, il m'a pas touché une seconde parce que je trouve que, je sais pas, c'est, c'est tout en démonstration, c'est tout en prothèse, c'est tout en maquillage, euh, tout me semble faux. Euh, et, et vraiment, grotesque, c'est le bon terme quoi pour moi. Euh, et, euh, et du coup, ce, 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 ce corps que tu dis, toi, euh, qui est pas euh, euh, trop exposé comme ça, moi, je ne vois que ça. Et je vois que, que, que qu'il insiste et il n'arrête pas d'insister. Et il a du mal à se lever du canapé. Et il est faux, il peut pas s'allonger, il peut pas aller dans sa douche. Et on ne voit que ça. Et moi, je ne vois que, des, que, que du trucage, que du maquillage, que de la prothèse permanente. Et du coup, pour moi, c'est une incompréhension totale cet Oscar. Et du coup, je, je trouve bah, Brendan Fraser, en fait, noyé sous ses prothèses. Et du coup, je n'ai été absolument pas touché par sa performance euh, d'acteur pour ça.
0: Mais même au niveau du regard, parce que c'est vrai qu'il a donc ce qu'on appelle un fat suit, donc une, une, un costume qui le rend euh, si, si gros et qui pèse réellement un poids euh, important. Donc en plus... Il, il, il peine réellement à respirer, à se lever, enfin, quand, quand il joue, je veux dire. Euh, mais je trouve que, quand même, il arrive à transmettre des émotions à travers, notamment, le regard, qui est presque tout ce qui lui, lui reste. Enfin, Blaise, Je ne sais pas toi ce que tu penses par rapport à ça. Moi,
3: ouais, ce corps ne m'a pas dérangé, et je l'ai même assez rapidement oublié, bien qu'il fasse partie intégrante de l'histoire et, et du film comme élément narratif, parce que bah, Le film, c'est une adaptation de pièces de théâtre, donc il est très symbolique, il est très euh, aussi théorique. Et pour moi, ce corps, c'est une métaphore de de la dépression d'une personne qui s'isole littéralement de de son environnement. D'ailleurs, il y a une réplique euh, où il fait allusion à quelqu'un qui pourrait le poignarder et que ça lui ferait rien car ses organes sont enfouis sous gras. des centimètres de, de graisse et, et que pour moi le propos de, de, de ce, ce, ce corps monstrueux c'est vraiment une, une pure métaphore ça parle pas, c'est, c'est le, le thème du film c'est pas de
1: l'obésité morbide non, mais c'est une métaphore de, de, franchement euh, enfantine quoi, c'est-à-dire que pour cacher ses émotions bah, il mange beaucoup et devient énorme parce qu'il veut pas assumer non. qu'il est pour moi non. c'est
3: pas ça le sujet, c'est, c'est même pour moi L'obésité n'est vraiment... C'est, c'est un accessoire ju- juste pour, para- pour illustrer le, le mal-être de quelqu'un et ça n'a rien à voir avec euh, les symptômes ou les des, 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 des considérations cliniques sur, sur ce problème, même s'il y a quelques mots à, à ce propos. C'est vraiment pour illustrer... Euh, un homme qui s'est isolé de, et qui s'est enfermé. Et, et on peut vraiment représenter ça comme une sorte de métaphore de la dépression. Ouais, je moi, je
2: l'ai vu en fait comme un homme qui n'arrive plus à avancer, en fait, qui, qui est resté qui, bloqué qui est dans, un, dans sa une spirale euh, noire. quoi Et qui ne peut plus, ben, plus avancer au terme. Pour,
1: pour illustrer ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin de pousser les choses jusqu'à euh, le, le faire mettre dans ses, ses habits grossissants énormes, etc. Moi, je trouve que tout est hyper appuyé là-dessus. Moi, je suis d'accord avec vous que, 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 le, que cette métaphore de la dépression est, est, est intéressante. Mais est-ce qu'il y avait vraiment nécessité de, 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 d'utiliser tous ces appareils, tout ce truc autour de ça pour illustrer un message très simple, en effet, je trouve. Moi. Par rapport à ce corps re, rebuton, monstrueux, a priori,
3: ce qui m'a aussi surpris en bien, c'est que euh, moi, je, je l'ai oublié. Toi, tu as vu que ça, et moi, je l'ai, je l'ai oublié. Et j'ai si. trouvé euh, les relations entre les personnages euh, très tendres, affectueuses. J'ai beaucoup apprécié le fait, notamment, qu'il n'y ait pas de relation très romantiques. Mais il y a beaucoup de bienveillance et que ce corps, c'est, on a, bien qu'il soit omniprésent, on a tendance à l'oublier et qu'il y a beaucoup de tendresse envers ce personnage. Et c'est, j'ai trouvé mais ça la surprenant. Fille, la
1: fille, elle n'a aucune tendresse. Et d'ailleurs, franchement, le personnage de, la, de sa fille, c'est ridicule. Oui, la, oui. la petite rebelle qui veut embêter son papa pour montrer qu'elle est fâchée contre elle. Enfin, moi, je trouve que le personnage cette, cette, cette gamme, enfin, de sa fille, quoi, qui joue un peu la rebelle, c'est, c'est vraiment Oui, alors c'est un peu grosse M- mais, ouais, vraiment... mais en
2: même temps, est-ce qu'elle veut vraiment l'embêter Moi, je pense qu'elle veut un peu le pousser parce que rien que la scène où elle lui dit vas-y maintenant lève-toi et viens vers moi et ben c'est pour le pousser dire réveille-toi enfin alors tu as l'idée du il arrive pas à se lever parce que il est très lourd mais il y a aussi l'idée de maintenant sors-toi de cette euh, ce marâtre enfin marasme plutôt euh, enfin je sais pas rien que aussi le fait que par exemple tout le monde enfin souvent les gens lui parlent alors qu'ils sont derrière lui et il ne peut pas se tourner parce qu'il est trop volumineux. Du coup, il les regarde un peu toujours depuis, à partir de son épaule. Ouais. Et ça aussi, je trouvais très, euh, très mm, émouvant comme, comme mise en scène parce que... C'est comme s'ils n'arrivent pas vraiment à se mettre, à se comprendre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c- c- je trouvais que ça revenait plusieurs fois et que c'était euh, très bien imagé.
1: Oui, c- 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 ce côté de mise en scène est intéressant, mais euh, tout est toujours appuyé. Il y, a, il y a plein de choses comme ça. Qui, euh, le personnage, donc la petite, de la, de la fille, ce côté anorexique de son, de son ex-gay. Euh, ouais. Et puis, ne parlons même pas de la fin
0: absolument ridicule.
2: Non c'était si triste (rire) moi je te
0: rejoins entièrement sur la fin c'était un des points j'ai vu le film il y a quelques temps maintenant donc euh... C'est un souvenir un petit peu estompé, mais je me rappelle que j'avais plutôt bien aimé toute son entame. C'est donc évidemment un huis clos qui va très bien avec le fait que de toute façon, lui, il ne peut pas beaucoup bouger. Quoi. Ou, mais Déjà, à l'intérieur de son appart, c'est difficile, donc on ne peut même pas imaginer en sortir. Euh, dans un format 4 tiers aussi, qui vient renforcer ce côté où il n'y a que lui à l'image et tout ça. Cabret, Après, ouais, c'est serré. Quoi. Enfin, c'est il est, il est vraiment ça, dans ouais. sa cage. <rire> avec aussi des mouvements de caméra que je trouve assez intéressant. Il enfin, y a beaucoup de choses qui m'ont pu euh, dès le début. En me posant quand même la question sur ce que vous avez évoqué, enfin, cette notion de... De, de représentation, en fait, à quel point on est dans du voyeurisme ou dans une représentation fidèle. En plus, je, je connais pas comment ça, ça se passe pour ce genre de personne quel est le quotidien. Alors, je veux bien. Euh, j'ai vu en que tout cas c'est... que
2: j'ai vu dans la fin du générique qu'il y a la, une organisation de personnes obèses qui, qui ont qui ont été consultées ouais. fin, qui ont, ouais, donc, euh, quand même de, je enfin, pense qu'il le fait pas comme oui, ça Oui oui je
0: pense que maintenant c'est un passage obligatoire avec ce genre de sujet et tant mieux mais 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 voilà en tout cas je sais que j'avais du mal à me prononcer par rapport à ça et même encore maintenant il faudrait que je le revoie et puis peut-être même il faudrait presque étudier, étudier pardon le le sujet mais en revanche où là je suis je suis sûr c'est que la fois la fin elle me ouais moi je n'arrive pas quoi enfin, ça, ça, bon, ça vient trop ça dans un es, pathos ça. un hum, truc là moyen ouais. le personnage de la fille je le trouve insupportable, mais à la limite, c'est son rôle, mais pas dans le bon sens du terme. Quoi. Là, du coup, vraiment, euh, me, d'accord. il ne me convainc pas. Donc, euh, ouais, un avis très, très mitigé, un peu entre vous, vous de, entre les deux opinions que vous, vous défendez, mais euh, avec quand même ouais, des choses intéressantes. Et pourtant, bon, on parle de, de finesse, parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est peu fin. Après, Aronofsky ne nous a pas tant habitués, je pense, à de la finesse. Je ne pense pas que ce soit le cinéaste le plus, le plus fin qui soit dans ses propos et dans ses messages. Euh, on peut se
1: poser la question où il va quand même, parce que, enfin, euh, Fran... Aronofsky, c'est enfin moi le mon préféré, c'est son tout premier, c'était un, son film d'études *Pi*. Après il y a *Requiem for Dream* qui est un peu le film d'adolescence quoi, qui nous a tous traumatisés et marqués, je trouve. *The Fountain*, pour moi son meilleur, c'est *The Wrestler* et après c'est la cata quoi mais comment tu peux aimer The Wrestler mais pas aimer The Whale
3: ouais, parce, parce que, c'est c'est que pour moi je ne jamais venir là-dessus
0: enfin, pour, moi,
3: pour moi alors franchement la finesse de The Wrestler par rapport à ce qui serait lourd dans The Whale moi je trouve The Whale beaucoup plus fin que The Wrestler non, qui, je suis qui pas est d'accord. une histoire de rédemption euh, christique qui a euh, le même schéma mais en beaucoup moins fin notamment euh, cette, euh, cette mort cette résurrection et ce jeu aussi avec le corps enfin c'est il a, c'est vraiment en plus un parallèle la relation père-fille aussi la relation père-fille on reprend un vieil acteur has-been qui a souffert psychiquement, physiquement pour porter un personnage. Parce euh que qui toi, est tu as adoré The Wrestler là. par exemple J'ai bien aimé The
1: Wrestler. Et tu préféré, préféré The, The, The Whale. Mmh. Et, je,
3: et je trouve que le, la symbolique aussi de The Wrestler, où littéralement il crucifie son personnage à la fin pour le faire mourir, puis ressusciter pour qu'il voilà, ait trouvé le salut, c'est pas non plus euh, beaucoup moins. Enfin, moi, je trouvais The Whale plus fin en fait, justement, dans ce, cette. C'est par rapport à ce propos de salut parce que, à mon avis ce qui est intéressant dans The Whale c'est que le personnage ne cherche pas vraiment le salut en tout cas par euh, non, cette réunion il cherche sûr. juste à être avec les gens c'est les autres qui essayent de le sauver et lui ne veut plus ne peut plus ne veut plus être sauvé et je trouve cette relation beaucoup plus tendue et, et ambiguë. et c'est intéressant parce que The Wrestler c'était il y a 13 ans je crois en 2009 euh, ben, il a eu le, il a valu l'Oscar du, du meilleur rôle je crois aussi à Mickey Rourke
1: il refait le je même
3: coup avec retour. Euh, mais adulte, ouais, je je crois que Nyqvist
1: qui a quand même une incarnation qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus intéressante, avec cette gueule cassée. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai été. Euh... Préfère le catch
0: au KFC. C'est ça que t'es en train. <rire> mais de c'est dire. <rire> clair, largement. Mais, mais ces
3: deux films très
1: parallèles. Enfin, je trouve
3: intimement liés. comme toute la filmographie de Aronofsky. Moi, Aronofsky, je l'aime pas forcément, mais je dois reconnaître que c'est un auteur fascinant à analyser, assez gratifiant parce qu'il a toujours ces mêmes obsessions depuis le premier film Pi, qui se finit lui aussi euh, <rire> en termes de. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de. De, de la fin du personnage où il se suicide à la perceuse, hein, quand même. Ah, oui, je vais, ah, vais voir euh, là aussi. Il <rire> y, y a plein aussi de. Par rapport au, et le corps est, est omniprésent chez, chez Aronofsky euh, Souvenez-vous, l'amputation dans, l'amputation dans Requiem for a Dream. Euh, euh, mika Rourke a graffé euh, dans, dans ce, son combat ultime. Black Swan, effectivement. Enfin Il y, y a vraiment quelque chose d'obsessionnel. The Whale, ça, ça cristallise un peu tout ça. Puis, alors, comme tu l'as dit euh, Amandine, il, il, est, il est obsédé par la Bible, la religion. Euh, ça, ça, ça aussi, ça imprègne toute sa filmographie. Et là aussi, c'est présent de manière euh, assez habile, puisque en fait, ce qui cristallise la foi dans The way c'est ce personnage de, de fille <rire> qui, apparemment, est très mesquine, méchante, mais c'est, c'est justement comment est-ce que tu veux le, comment est-ce que tu veux la voir? Et, et cette ambiguïté qui va titiller ce concept de foi justement et, et, de, et de salut. Moi j'ai trouvé qu'il est un peu moins lourd dans ses propos en tout cas
2: oui et moi je trouve que ce personnage il est vraiment enfin il est vraiment très chou parce que justement euh, alors j'ai vu pendant la cérémonie des Oscars j'ai appris qu'en fait il a pas eu de prothèse sur le visage c'était fait numériquement justement pour lui permettre d'avoir plus de, d'expression naturelle mais même tout ouais son regard est si doux et on voit qu'il est, lui il est pas du tout centré sur lui-même c'est vraiment les gens comme il dit euh, dans euh, il a une réplique où il dit people are amazing les gens sont fantastique et vraiment enfin si,
1: si ça c'est pas la hein, non mais, mais moi j'ai
2: fait que bah, moi je n'ai fait que pleurer mais <rire> je, cette relation qu'il a avec ses élèves aussi enfin ses élèves qu'il a par zoom enfin par euh, virtuel c'est aussi c'est tellement euh, il, il recherche que qu'ils soient honnêtes comme il a fait chercher euh, vous ouais dites quelque chose d'honnête c'est vraiment le seul truc qu'il cherche pour eux et il, il veut qu'ils se dépassent je sais pas moi je trouve mais ça ça aussi euh,
3: c'est intéressant aussi par rapport à Renovski, aussi ce qu'il essaie de dire euh, parce que ce, ce prof de, de, d'anglais de, 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 de l'an enfin, on voit qu'il apprend à communiquer à argumenter, à construire c'est tout sur la, la construction du discours et comment faire passer les, 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 les idées c'est, c'est, c'est vraiment là-dessus que se base son cours puis à la fin il balance tout puis il dit non en fait c'est une erreur, ne faites pas ça soyez juste honnête Bravo. Wow. Wow. <rire> et <rire> Par rapport à Ronovski qui lui aussi a, a, c'est, c'est vraiment euh, un peu enfoncé quand même dans le symbolisme mystique et un peu des fois abscon. je pense à The Fontaine, voire voir Mother aussi, euh, qui revient des, euh, peut-être à une forme plus pure aussi et plus euh, frontale euh, c'est, c'est, c'est pas plus mal I'm which she cares about people and it's just going be okay
0: après la fille et le père on va poursuivre notre petite psychanalyse familiale du jour tout en restant cette fois-ci dans les adaptations de pièces de théâtre et on enchaîne donc avec le film suivant
2: what are you doing here nicole
1: hasn't been to school
2: in almost a month i want us to the best i worry there's something happened You realize the school is talking about expelling you. Can I live with you? You said you don't feel very close to
0: people your age. Your other son, he needs you as well. And you're at work all of the time.
2: Has he been able to talk about the divorce? I've tried to be there for you. I've tried to give you strength. What's going on? Are you on drugs? You think you can just live your life doing whatever you feel like?
0: The Sun est le nouveau film de Florian Zeller qui adapte à nouveau, après The Father et en attendant The Mother, sa propre pièce. On a encore une fois tous vu le film, mais Blaise, c'est toi qui as voulu en parler, alors dis-nous pourquoi ce choix
3: Ça fait partie d'une des bonnes surprises de ce début d'année. The Sun, alors... A priori, hein, c'est Nicolas, un ado, euh, jeune adulte, je sais pas, entre les deux, hein, qui ne va pas fort, euh, il ne suit plus ses cours, euh, il a l'air isolé, euh, quand il, il daigne parler à sa mère avec qui il vit, euh, c'est de manière un peu agressive. Alors cette dernière, pense que ce serait peut-être une bonne idée pour qu'il retourne vivre chez, chez son père, euh, Peter, euh, interprété par euh, Hugh Jackman. Ce dernier euh, fait partie un peu de la... Enfin, ses deux parents d'ailleurs font partie de la upper class new-yorkaise, un peu l'élite euh, bourgeoise. Euh, elle est plutôt dans, dans le design, le graphisme. Lui, il est juriste euh, à l'interface administrative, politique. Enfin, que, ils qu'ils sont un peu dans l'élite. Et euh, donc, euh, Peter, le, le père euh, qui vient de, d'avoir lui aussi un, un, un nouveau-né, euh, est tout à fait ouvert à, à accueillir son fils. Persuadé même qu'il va pouvoir le le remettre sur les, sur les bons rails. Bon, alors, le The Sun raconte cette espèce de tentative de sauvetage de, de Nicolas par, euh, par Peter et plus largement par, par son entourage. Et ça ne va pas être aussi simple que, que, qu'escompté. J'ai, j'ai été agréablement surpris par ce film, parce qu'il vient euh, après, comme tu l'as dit, The Father de Florian Zeller, qui donc, est un metteur en scène, euh, qui a eu beaucoup de succès dans le théâtre et qui a surpris tout le monde et même euh, ébloui la critique avec The Father euh, qui montrait un vieillard interprété par Anthony Hopkins qui se perdait dans son, ap- son appartement c'était le symbole de sa démence en fait, donc il illustrait euh, La la, la sénilité, vraiment en jouant avec les décors et ce personnage qui qui se perdait dans dans ces décors mouvants. Et et nous, en tant que spectateurs, on était euh, perdus aussi. aussi. C'était vraiment une une métaphore assez puissante d'Alzheimer. Et euh, c'était à la fois puissant, mais en même temps, j'ai envie de dire, un petit peu facile et et calculé. Alors que dans The Sun il, il utilise le même dispositif jouer avec les décors pour nous mettre à la place de son personnage euh, dépressif euh, sauf que plutôt qu'on soit plongé dans sa psychologie on est plutôt plongé dans son état émotionnel et, et là où j'ai été vraiment euh, surpris et que je trouve qu'on a une très belle transition du théâtre au cinéma, c'est vraiment l'art de jouer avec les décors. C'est-à-dire, euh, ces c'est bourgeois new-yorkais, ils vivent dans des appartes, on se croirait dans des showrooms euh, de Home 24 <rire> ou Ikea. Cette perfection euh, stérile et, et f- clinique et froide, moi, m'a mis terriblement mal, mal à l'aise. Euh, j'avais vraiment euh, ouais, un, un mal-être que peut-être pourrait être euh, une amorce de ce que pourrait ressentir c- cet enfant. Euh, ensuite, ce qui est aussi... Euh, Réussi, et ça pourrait être un défaut en même temps, c'est ces personnages autour, ils sont un peu archétypaux. Euh, on a le, le père qui est persuadé que voilà si on vit s'il ne va, va pas bien, c'est que euh, pff, c'est, c'est des problèmes d'ado. Alors il va, il va essayer de le remettre sur, vraiment sur les bons rails avec un paternalisme crasse, débordant. Tout en étant vraiment bien, bien intentionné, on voit que tout cet environnement autour de Nicolas, ils essayent de faire le, le mieux qu'ils peuvent, sincèrement. Ils se remettent même en, en question par rapport à leur démarche. Peut-être que ce n'est pas le, le bon chemin, mais... Mais un peu comme dans, dans The Whale, en fait, il y, y a vraiment une, une barrière entre Nicolas et son Il est perdu des, dès le début, cet enfant. Enfin, moi, en tant que spectateur, j'étais énervé de voir ces, ces clichés bouger autour de lui. Je pense de la même manière aussi que, que Nicolas pourrait l'être, sentir impuissant par rapport à toute cette agitation vaine. Et euh, donc, on a reproché au film sa fin qu'on voit un peu venir de loin. Mais, mais je trouve que c'est un, un atout. Parce que ce côté inéluctable, ce côté impuissant, euh, ça, ça fait vraiment partie de, du mal euh, dont parle The Sun. Quoi. Le film se décentre un peu, il, il s'égare peut-être dans des, dans des flashbacks temporels. Et puis peut-être la manière, euh, ça c'est un peu moins nécessaire et moins réussi. Et aussi, je trouvais interpellant. Je, déstabilisant. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, la manière dont les personnages féminins sont un peu en marge. Je, je trouvais quand même inter- ouais, interpellant la manière dont, dont la belle-mère, qui est là, aussi bienveillante, mais elle, elle, elle prend cher, quoi. Et puis, on, on s'intéresse peu à elle. Et puis, la, la mère de Nicolas aussi, qui est un peu périphérique. Mais voilà, enfin, j'ai trouvé ce, ce deuxième film de, de Florian de Seller plus convaincant, en tout cas, que The Father. Peut-être moins parfait, mais plus convaincant, car euh, c'est vraiment un, un thème beaucoup plus difficile à aborder, euh, qu'il a réussi, à mon avis, à, à
1: très bien aborder. Alors, moi, je trouve que ta lecture. Euh et hyper élogieuse <rire> par rapport au film que je trouve beaucoup moins intéressant que tu m'as presque donné envie de, ouais, le <rire> de, de le revoir. revoir alors moi à l'inverse euh, de toi j'avais, j'ai préféré The Father euh, justement pour euh, euh, tout ce que tu as, as dit euh, pour son côté euh, cette lecture d'Alzheimer euh, cette perte de repères on est complètement perdu à l'instar de, du personnage principal et puis là, on retrouve quand même une narration plus classique, mais ce n'est pas pour moi le, le problème du, du film. Je, évidemment, que, heureusement qu'il, qu'il ne refait pas la même chose qu'il avait fait à, avant. Mais moi, je trouve que cette, cette histoire de dépression adolescente, elle est hyper scolaire, policé euh, Tous les dialogues sont très attendus, lisibles. Je trouve la caméra très statique. Euh, et puis, en fait, pour moi, le problème principal, euh, bon, pour revenir sur les points que tu as dit, le, le, ce jeu avec les décors, Donc, c'est pour dire quoi L'argent ne fait pas le bonheur, euh, merci. Et puis, ce, ce cliché des personnels, ce paternalisme là, dont tu parles, bah, je trouve que ce n'est pas assez poussé. En fait, moi, j'aurais voulu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire... Euh, pourquoi ils ne peuvent pas communiquer avec lui À la limite, une analyse un peu psychanalytique de ce problème. De, 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 on ne s'intéresse pas à lui, en fait. On ne s'intéresse pas vraiment à pourquoi il est comme ça, pourquoi il ne communique pas à ses parents, pourquoi ses parents ne communiquent pas avec lui, pourquoi toutes tentatives euh, ont, ont échoué. Il n'y a pas d'analyse psychanalytique du problème de lui. En fait, il s'appelle The Son, mais... Il n'y a pas de lecture. Le film lecture. fait sur place pendant deux ça heures. N'avance moi, trouve, pas. Ça n'avance Et pas. Il n'y a, a pas de lecture de ça. Et l'autre chose que j'aurais aimé, c'est cette fin, en fait, elle, elle, elle montre bien que ce père, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, qu'il est paternaliste, etc. Il est horrible, ce père. Il est égocentré. Égoïste, euh, la, la, euh, lorsque la seule chose dont il est content à la fin, c'est que Ah il a réussi, son fils a réussi. Et je trouve que ça, ça aurait été un élément hyper intéressant à développer dans le film. Pourquoi il, pourquoi il est mutique comme ça Pourquoi il est déprimé Les parents sont absents, l'autre il est riche, etc. Du coup, il est déprimé. Mais c'est une lecture tellement faible, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Le fait qu'on psychanalyse
3: pas, je trouve ça plutôt. Euh réussi parce que la enfin je trouve ouais donner un, un un prisme psychanalytique à la détresse psychique c'est pas forcément le seul qui existe, il y a quelques pistes effectivement ce ce, ce fils Nicolas à un moment il avance même explicitement en disant ouais, ah, tu nous as abandonné et puis là enfin il en veut mais en même temps il lui-même n'est pas très sûr que c'est, c'est à cause de ça. On sent que ce mal-être, il est là, il est profond. Mais pourquoi Et, 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 et Finalement, pourquoi c'est pas si important C'est bah, plutôt oui, mais il comment, pas grand chose, comment essayer de... Ouais, mais là, la seule lecture qu'on l'idée. a, c'est
1: qu'il est déprimé parce que ses parents ont divorcé, parce qu'il se retrouve seul dans, dans ses tours, dans, 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 dans ses maisons très riches, etc. OK, mais non. franchement, il y a de quoi aller plus mais loin. Mais dans,
2: dans les flashbacks, je trouve justement, ça donne un peu la clé de justement le, le père qui, donc le, le personnage de Hugh Jackman, qui pousse toujours son fils et qui est heureux. De, qui est fier de son fils, que quand il arrive à, à faire des choses incroyables, mais le fils se sent un peu dépassé. Il ne sait pas comment atteindre son père, si on veut. Et le père qui est parti, euh, qui maintenant a un autre fils sur qui euh, projeter sa fierté, qui, qui va faire aussi des... des par exemple, qui va apprendre à marcher, ou je sais pas, tu vois, qui va avoir oui. des autres ouais, étapes. Et lui, c'est il une fait
1: lecture du... qui est très basique. Oui, quoi. mais en
2: même temps... Euh, on ne peut pas expliquer pourquoi quelqu'un est en détresse émotionnelle. Ça, ça peut être très Aller simple. plus
1: loin. De, moi, je trouve que vraiment, c'est très superficiel. Honnêtement, moi, à la fin du film, bah voilà, on en retient. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je n'en retiens pas grand-chose à, 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 à part des choses qu'on, qu'on comprend vite, qu'on connaît vite, euh, enfin qu'on connaît déjà. Euh, enfin Je trouve que ça ne m'a pas apporté grand-chose, moi, personnellement, sur, 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 sur ce genre de, de traumatisme. Oui, mais tu
2: vois le, le, quand même le, cette espèce de tournage en rond où... Le f- où ou le personnage du Jackman avait la même chose avec son père, qui lui aussi était là à la transmission des
1: des de grand de grand-père à parents à petit-fils. Enfin, c'est des choses. En plus, que quand même, il
0: qu'on... le dit tel quel, quoi. Il, c'est, c'est même pas comme si on devait le deviner comme ça. C'est vraiment lui. Il dit Ah, j'ai entendu mon père. Ah, j'ai répété les mêmes choses, oui. là, machin, la, la même très... chose, la
1: scène avec euh, avec Anthony Hopkins, c'est enfin c'est ça va. T'étais même pas obligé de la mettre cette scène là. T'es pas obligé d'appuyer encore à ah, regarder comment mon mon père il m'a traumatisé. C'est comme ça que je transmets mes traumatismes à mon enfant. Franchement. Non. Il sait
2: pas qu'il transmet, c'est qu'il arrive pas à voir la même chose chez son fils, donc c'est, c'est terrible, enfin, c'est, c'est
3: tragique ouais, yes. Surtout qu'il pieds. est c'est explicite, enfin, Peter, là, interprété par Hugh Jackman explicitement, il dit je veux surtout pas reproduire ce qu'a fait mon père. Mais il le fait, mais ça, ça on se le dit tous, hein. on, on transmet le, le traumatisme
1: à nos enfants, les mêmes traumatismes
0: qu'on a pas envie de leur transmettre, ça c'est le, le drame. Il essaye d'être, d'être un, bon, un bon père, enfin, c'est clair, il le dit même enfin, à son père quand il va le voir, où il dit euh, voilà, qu'il va pas partir pour son travail parce qu'il préfère rester avec son fils, et puis c'est d'ailleurs là où, où, à nouveau, c'est encore très explicité puisque son père lui dit ah tu viens pour me dire ça, pour me dire à quel point j'ai été un mauvais père, machin machin. Mais sinon, moi ce qui me dérange beaucoup pour revenir à des choses peut-être plus terre-à-terre terre pour parler d'un film et de, et de cinéma, c'est la mise en scène. Pierre tu disais que, ça, ça, que c'est très fixe ou comme ça. Bon, que ce soit fixe, on l'a vu avec The Eternal Daughters, ça restait assez fixe, mais ça racontait quelque chose. Là, moi je trouve que la mise en scène ne raconte rien. Et surtout, rien de plus que ce qui est dit. Enfin, tout est dit, tout est explicité. Je ne suis pas du tout d'accord avec euh, cette assertion.
3: <rire> comme je l'ai dit, moi, moi justement, c'est, c'est là où je trouve que... Zeller il, il s'affirme en tant que metteur en scène, c'est cette utilisation des, de ces décors et, et de notamment caméra, de ces c'est... lignes et de ces lignes. Euh d'horizon pour euh, ouais, nous, nous délaver nous euh, en tant que spectateurs je je que... sa
1: caméra et sa mise en scène n'amènent rien
3: quoi
0: non parce que alors ok certes peut-être ce, 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 le contexte en fait lié au décor lié à la ville dans laquelle ils alors à leur niveau social et donc à la façon peut-être dont, dont ça est, est filmé euh, je le ressens pas mais je comprends ce que tu veux dire mais après au niveau de, euh, voilà, de ce qui est censé apporter la mise en scène dans un film c'est-à-dire chaud dans le tel bah là non il y a tout qui est, qui est, qui est dit je trouve enfin en tout cas le, le peu de choses qui sont dites vu que je trouve que ça tombe quand même pas mal en rond ça l'est dit par par des dialogues, par des paroles, et justement vu que je parle de dialogue et du coup de d'acteurs et d'actrices, euh, j'ai plutôt bien aimé de Fader avec quelques réticences parce que je trouvais que malgré ces idées assez assez géniales, je trouvais que c'était assez vite euh redondant quand même ou de Father avait une, une force c'est que les interprétations alors que ce soit Anthony Hopkins ou alors les, les différentes euh, actrices qui jouaient ces filles vu qu'il y en avait plusieurs il y a notamment Olivia Colman ouais Olivia Colman qui est incroyable ouais. bref là je trouvais qu'il y avait des, des, des vraies interprétations là moi je trouve que le fils alors, cata, je ouais. le trouve complètement antipathique à nouveau comme on parlait tout à l'heure pour la fille dans, dans The Whale pourquoi pas mais c'est juste que je, je, je non j'arrive pas quoi euh, et puis Hugh Jackman moi je trouve qu'il est il n'est pas bon. Quoi. Je ne sais pas s'il est bon habituellement, je ne crois pas que je vois beaucoup de ses films, mais je ne sais pas, il faut peut-être lui remettre ses griffes pour qu'il soit meilleur. Non, non, mais, mais vraiment, ouais, donc en plus, euh, à titre très personnel et, et à l'empathie ou ouais, à ce que je peux ressentir avec cette histoire qui est dramatique, tragique et tout ça, je, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Et, euh, et je trouve que c'est problématique. Puis bon, Laura, Laura Dern, donc il joue sa, la merde. Euh, euh, l'enfant, euh, peut à la limite tirer son épingle du jeu, mais on la voit pas on tant que ça pas, et puis, elle, est, et voilà. non, elle existe pas, hein, très Non, peu, mais hein. la, on en parle le personnage, pas.
2: la belle-mère, par contre, moi j'ai, j'ai, j'ai bien aimé, euh, contrairement ouais. à ce que tu disais, Blaise, je trouvais qu'elle était. C'est un peu le personnage le plus intéressant en fait.
3: Justement, je, alors c'est intéressant, je juste savoir ce que tu en penses, parce qu'il il, il en prend plein la figure, il oui. reste digne tout le long.
2: Oui, alors, au début, je me disais, ah, ça va être le personnage de la belle-mère qui n'a pas envie, parce que maintenant, ils ont eu un enfant, donc non, c'est... Un... Mais non, finalement, je trouve qu'elle est, elle est assez ouverte. Hein, c'est la seule qui essaye presque de comprendre ce, ce jeune homme. Oui, mais s'il homme. pas du tout. Hein. Hein, quand même. Fin, bah, alors... là,
1: là, on a parlé pendant 15 minutes, on a parlé que de, de, de la relation entre le fils et Hugh Jackman. Ça pose question quand même.
2: Oui, mais elle, déjà au début... Il enfin, y a plusieurs moments où on voit qu'elle ne le juge pas. Enfin, elle essaye de lui redonner un peu euh, goût à la vie. Par exemple, la scène où elle veut lui apprendre à danser, là, enfin, où ils dansent tous ensemble. Elle finit
1: tragiquement cette scène.
2: Oui, mais ce n'est pas sa pas ça, pas ça, pas faute à elle.
1: Bah, pourquoi elle n'intègre pas euh, le, le fils dans cette danse et elle s'isole tout seule avec Duke Jackman justement
2: Moi j'ai vu que c'était lui qui s'isolait parce que tout à coup il a cette. Moi j'ai senti l'inverse. Ok. Bon, ouais. c'est euh... <rire> non, mais moi, j'ai, j'ai bien aimé ce, ce personnage-là. Et le personnage de Laura Dern aussi. Par contre, il y a vraiment une, une scène que j'ai trouvée mais, oh, horrible. Enfin, c'est une scène où il va à l'école et on voit que vraiment, il se sent mal. Fin, hein, et il y a un gros plan sur le personnage de Laura Dern et un gros plan sur le personnage de Hugh ah, Jackman, oui. comme s'ils étaient les trois connectés mm-hmm. et qui sentaient cette tristesse. Alors qu'en fait... Bah pas du tout, parce qu'ils n'arrivent pas à l'aider. Et je me suis dit, mais, mais pourquoi enfin, c'est, c'est vraiment d'un nier, et ça ne rien. Et ça va même à l'encontre du, du message du film, qui est qu'on n'arrive pas à comprendre la détresse d'une personne. Donc ça, vraiment, je n'ai pas compris.
0: Moi, j'ai une question. Pourquoi dans les films, quand il y a un nouvel élève, il arrive toujours en plein milieu d'un cours <rire> C'est et, vrai Et euh, hey, <rire> voilà, après il n'arrive pas au début d'un cours euh...
1: Mais en fait, moi, je, parce que je l'ai vu il y a quelques semaines, et... Euh, et en fait là encore ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit enfin ce que j'ai dit tout à l'heure avec The Whale en manque de finesse c'est que cette dépression adolescente je trouve que c'est un c'est un thème très intéressant qui me touche et euh, je fais un peu de teasing mais début avril sort deux films sur le même sujet euh, The Quiet Girl qui est une jeune fille euh, en pleine dépression liée à sa famille et euh, Aboud Kim Soe qui est une dépression aussi d'une lycéenne et c'est Tellement plus intelligent, c'est tellement plus beau, poétique, euh, intéressant, qu'en plus, ça m'a downgradé euh, The Sun encore pire en ayant vu ces comparatifs de dépression adolescente que moi, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Et que, et que par exemple, les deux, ces deux films-là que je viens de citer, qui sortiront euh, cette semaine prochaine, ou dans quelques 15 jours, tellement plus...
3: Alors moi, j'ai trouvé Sensée ça beau, sensible. intéressant, pas forcément poétique,
0: Bon, on verra si on parle de ces films dans le podcast, mais si ce n'est pas le cas, on pourra en parler dans notre nouveau format. Euh, il est intitulé « Mieux vos cours que jamais », et en gros, c'est l'occasion d'aborder brièvement et individuellement un film dont on n'a pas eu l'occasion de parler. Euh, Pierrick, est-ce que tu veux commencer Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu un,
1: un vrai coup de cœur pour euh, ce qui n'est pas le cas de, de notre chère Noémie qui a écrit euh, un petit peu l'inverse dans euh, le dernier numéro de Cinéfeuille. Euh, je voulais parler de Los Ries del Mundo de, de Laura Mora Ortega qui est sorti cette semaine, il me semble, le 29 mars. Euh, Rapidement, euh, c'est l'histoire d'une bande de gamins euh, délaissés, abandonnés, euh, sans parents qui, qui, qui vivent dans les, les, les rues dépravées de Medellin en Colombie, et puis qui doivent se débrouiller, traficoter un peu à droite et à gauche pour, pour survivre. Et puis, tout d'un coup, il y a un espoir qui arrive. Euh, l'un, de ces, de, l'un des, des jeunes de, de cette bande va hériter par sa grand-mère décédée d'une, d'une terre, un petit bout de terre abandonné en campagne colombienne au milieu de la, de, de la jungle. Et ce qui va enclencher une sorte de, de croisade vers cette terre un peu promise. Euh, et puis nous, comme eux, on s'imagine qu'ils bah, sortent de l'enfer de la ville, euh, de cette jungle citadine, euh, pour retrouver l'apaisement de la campagne. Et bah pas du tout. Euh, la campagne est encore plus cruelle, on voit la férocité des, des hommes, des agriculteurs contre eux, euh, cette nature aussi omniprésente et tueuse dans la jungle colombienne. Et c'est vrai que moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette quête, c'est une vraie quête de liberté, ils essayent de, de s'affranchir de, de, de leur pauvreté avec une idée euh, utopique, presque naïve euh, qui vont euh, par cette ce petit lopin de terre qui, qui cherche trouver un, une terre égalitaire une terre libre et sauvage pour, pour se reconnecter à, à eux-mêmes donc pour moi voilà pour euh, schématiser ça, je trouve que c'est un, vraiment un grand film qui, qui m'a marqué et qui marque aussi par cette opposition entre euh, une image qui est magnifique avec une photographie très belle et qui s'oppose à, à la violence du propos du film euh, où en fait c'est euh, le, le thème Classiquement, euh, le thème principal, c'est l'expropriation des des terres en Colombie. Certains pauvres sont expropriés de leurs terres pour laisser les plus riches et les plus puissants les utiliser, notamment pour pour, euh, des mines et l'utilisation des des minéraux dans dans les sols. Donc voilà, je vous le conseille fortement, il est en salle en ce moment. Euh,
0: Merci, je vais me permettre d'enchaîner parce que tu parles de gamins délaissés et puis le film dont je veux parler parle un petit peu de ça, donc euh, transition toute donnée. Je vais parler d'un film que j'avais découvert à Cannes et que j'ai revu depuis qui s'appelle Les pires de euh, donc ces deux réalisatrices, Lisa Coca et Roman Guerrè, c'est leur premier long métrage. Et donc le, le film, en fait, je vais résumer très très brièvement, mais c'est euh, finalement, en fait, c'est une mise en, en abîme d'un tournage dans le film, en fait, enfin, d'un film dans le film, puisque ça suit, en fait, euh, en premier lieu, un, un casting, mais qui est très bref dans le film, et ensuite le tournage d'un film, d'un réalisateur euh, belge qui tourne, en fait, dans le nord de la France, et qui tourne un film... Euh, qu'on pourrait appeler un film bah, social ou un peu à la, à la Ken Loach, enfin, ce genre de, de film voilà, très social qu'on, qu'on connaît. Et en fait, bah, le film questionne cette représentation donc, de ces jeunes issus de quartiers euh, défavorisés et, euh, et qui, qui deviennent en fait, acteurs l'espace d'un film. Et en fait, il bah, y a une mise en abîme constante où on voit le film dans le film, mais on voit aussi bah, les acteurs qui, qui jouent dans ce film mais qui, dans les pires, ben, jouent aussi et ont aussi euh, son nom professionnel, euh, sont aussi issus de, de, de casting sauvage. Donc voilà, il y a vraiment un double niveau de lecture qui est, qui est très intéressant, qui soulève des questionnements ben, qui, qui sont clairement exprimés dans le film, où, euh, où il est dit « mais en fait, ce que vous faites, c'est stigmatiser, de montrer ces, ces jeunes de cette façon ». Euh, donc ça c'est les, le film dans le film on reproche ça donc les réalisatrices j'imagine que c'est quelque chose c'est du, c'est du vécu enfin je le sais même puisque j'ai eu la chance de poser quelques questions à Roman Garret donc une des, des réalisatrices et, euh, et voilà ça soulève plein de, de, de questions comme ça tout en étant très beau très très Poétique dans cette tristesse et cette, cette réalité-là, mais très très beau. Et surtout, euh, les deux donc, réalisatrices se sont rencontrées euh, parce qu'elles faisaient des castings sauvages, euh, donc ensemble, enfin, elles se sont retrouvées ensemble à faire ça. Et euh, bah, on voit en fait leur, euh, leur maîtrise, puis le temps qu'elles ont passé à dénicher ces acteurs et ces actrices parce qu'ils sont bah, tout bonnement incroyables à, déjà à réussir à comprendre ces, cette mise en abîme et ce double niveau de lecture, et dans leur jeu qui est, qui est rempli de, de spontanéité, mais toute. Euh, mais plein de maîtrise aussi parce que je, je sais aussi que, que tout est très écrit en fait, ce qui paraît contradictoire avec ce, fi, euh, enfin ce cinéma très, qui semble très spontané et très, très naturel et donc voilà, j'incite fortement à découvrir ce film, donc Les Pires et également, parce qu'en plus c'est dispo gratuitement, leur court-métrage qui s'appelle Chasse Royale, qu'ils ont fait également ensemble où c'est presque les prémices en fait, du film où on voit juste la, la facette casting pour un autre film, d'ailleurs l'actrice qui est castée dans le film se retrouve aussi dans Les Pires avec un plus petit rôle mais on la retrouve et dans un autre gisme qui s'intéresse aussi, tout autant à la, à la jeunesse, c'est une, une web série qui est sur Arte, enfin sur le, le site d'Arte, on la retrouve en streaming sans problème, euh, qui s'appelle Tu préfères, ou avec ce jeu qu'on connaît, je pense, à peu près tous. On dit Tu préfères, euh, tu préfères quoi entre être enfermé dans un ascenseur pendant euh, 10 jours ou, euh, je sais pas, sentir euh, l'ail euh, de la bouche toute ta vie, tu vois, genre ce genre de truc Qu'est-ce que tu préfères entre les deux Bref, l'exemple n'était pas très. Non, c'était pas mal. Très, très, très pertinent euh... moi je choisis l'ascenseur <rire> et donc en partant de ce jeu là arrive à extrapoler sur plein de, de sujets à nouveau de société bref je m'égare un peu mais je trouve que c'est un très bel ensemble à, à, voir, à voir et donc j'incite, j'incite tout le monde à découvrir ce, ce petit univers et je me réjouis du film suivant puisqu'il va se baser sur cette série ce sera le pro, leur prochain long métrage et donc euh, si ça continue comme ça ça peut être très intéressant Blaise, à toi le tour.
3: Oui, moi j'ai vu beaucoup de comédies françaises pour des assez mauvaises raisons euh, en ce début d'année. Et, euh, j'étais souvent affligé Et là, j'en ai vu une qui, est, qui sort un peu euh, du lot. Euh, ce n'est pas un grand film, mais qui est plutôt sympa. C'est euh, « Bonne conduite » d'un collectif euh, que j'aime pas. C'est le Palma chaud mais, mais je dois admettre que là, euh, le réalisateur Jonathan Barré, il a, il a réussi euh, un film pas mal, notamment sur sa forme, euh, éclairé au au Néon, un peu en référence à, à Drive. Euh, et, euh, il déploie comme ça un univers porté par un personnage assez chouette, euh, interprété par Laure calami qui est une psychologue qui donne des, des cours pour des, des, des chauffards en délicatesse avec leur permis. Et puis elle utilise en fait ses, ses, ses cours pour un peu euh, cibler les, les, les pires chauffards qu'elle va aller pourchasser la nuit pour euh, les, les acculer dans des embardés des, des mortels et comme ça un peu se transformer en, en justicière vengeresse de la route. Euh, j'ai beaucoup aimé ce concept noir euh, qui est assumé jusqu'au bout. Ça se passe en Bretagne aussi, c'est dans un de, de très beau décor. L'humour est pas top, mais... Par contre, le, le film et les personnages qu'il déploie sont, sont très sympas. Et je trouvais qu'au milieu de, de toutes ces comédies françaises, francophones, on va dire, qui sont souvent un peu... vraiment j'ai chaque fois l'impression de revoir le même film.
1: Celle-là, elle sortait du lot et que ça fait plaisir. Moi, j'ai vu aussi, j'ai bien aimé, mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il sortira en Suisse parce qu'il était programmé quasiment nulle part. Il était à la Cannes, une comédie française qui s'appelle Grand Paris et qui dénote de tout ce qu'on a vu, enfin, euh, tout ce qu'on a vu avant et qui est hyper bien et que, qui parlait de manière logique de toutes ces comédies un petit peu ressassées, qu'on a vues mille fois. Là, Grand Paris, c'est un tout autre idée de la comédie française et qui malheureusement sortira probablement il pas était, en Suisse il
0: était au vif l'année dernière et j'ai aussi eu la chance de faire poser quelques questions bah, pour ce podcast d'ailleurs à Martin Chauvet et en effet ouais, le film a, il, c'est un peu un, c'est plus un film de banlieue c'est un film de, de milieu périurbain enfin c'est plus ni la banlieue ni le centre de Paris ça change un peu de, de lieu géographique euh, Amandine tu n'avais pas de film particulier à, à présenter donc on va enchaîner parce que je n'ai pas précisé mais qu'il n'y avait pas d'obligation de la même façon que pour la Minute blanche. Vous verrez je n'en ai pas. Donc euh, tout ça pour dire que c'est maintenant l'heure de la Minute Blanche, Euh, autrement dit je rappelle le concept, un bref temps de parole pour que chacune et chacun aborde le sujet de son choix, et Amandine, toi l'honneur du coup.
2: Oui, donc cette semaine j'étais très triste parce que j'ai appris qu'un film dont je me réjouissais beaucoup euh, de la sortie, donc Evil Dead Rise, (rire) euh, qui est le quatrième opus de de la... Saga Evil Dead ne va pas sortir en Suisse, donc j'étais vraiment très énervée.
3: Le quatrième opus euh... euh,
2: Cinq, pardon, cinq, oui, après le remake. Merci, pardon. Euh, donc voilà, j'étais un peu, un peu bas dans mon moral, mais est venue la meilleure nouvelle qui m'a remonté Le moral, c'est que Netflix va bientôt sortir une série animée sur Scott Pilgrim, qui est donc mon film préféré. Et qui est basé sur une BD, euh, si vous ne saviez pas. Et j'adore, j'adore vraiment euh, la BD aussi. Et euh, le, donc, le créateur de la BD, Brian Lee O'Malley, euh, va être producteur sur, euh, sur cette série Netflix euh, animée, avec aussi Edgar Wright, donc, le réalisateur du film euh, de 2010, qui sera aussi producteur, avec tout le casting du film qui euh, reprennent leur rôle en, euh, vocalement cette fois-ci. Donc ça euh, me réjouit Énormément. Je serai là euh, sur Netflix quand ça sortira.
0: Un film de perdu, euh, 10 épisodes de retrouver. Voilà, c'est ça exact. <rire> euh, Pierre,
1: tu veux enchaîner Oui, alors c'est vrai que moi je voulais parler d'une, d'une grande interrogation qui, qui anime la cinéphilie. Euh, Et qui a ressurgi ces dernières semaines, c'est la durée des films. Euh, On a beaucoup eu cette impression que les films étaient de plus en plus longs. Il y a le prochain Harry Astor euh, qui sort le 26 avril qui va durer euh, plus de trois heures le prochain Scorsese euh, qui va durer à Cannes qui va durer plus de trois heures Euh, récemment Avatar notre film de euh, l'année Cinéfeuille Pacifiction qui est c'est pas loin des 3 heures je crois. Oppenheimer aussi, je crois. Oppenheimer qui va être 3 heures je crois, également de, de Christopher Nolan. Et euh, bah, je me suis un petit peu renseigné pour voir est-ce que c'était vrai que les films étaient de plus en plus longs. Et, euh, et en fait, il y a eu un, des statistiques qui sont sorties et que, qui ont montré que grosso modo, la moyenne de, si on prend la moyenne de tous les films de 1976 à aujourd'hui, c'est la même. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est entre 102 et 103 minutes. Mais par contre, quelque chose d'intéressant, c'est que si on se base sur les 50 plus grands succès au box office de la même période, et ben là ça change. C'est-à-dire que euh, en 1968, c'était 1h47 et en 2018, c'était 2h06, ce qui veut dire que en fait logiquement ce qu'on pourrait conclure en fait c'est que plus un film il est long, plus il a euh, de chances de réussite au box-office alors la réussite au box-office ça veut pas dire une réussite euh, cinématographique mais euh, en tout cas voilà donc la moyenne générale c'est la même en gros mais euh, ce qu'on a pu voir dans les statistiques c'est que euh, bah, les, les films qui marchent au box-office eh ben, c'est les films les plus longs en fait et ça c'est clairement euh, notable sur les dernières euh, euh, années et je cite juste ma source qui est un très bon article dans Télérama de Joseph euh, bonnet qui est retrouvé sur internet.
0: On fera peut-être un jour des suggestions, de nos films longs préférés. Euh, Blaise, à toi. Moi
1: je vais faire euh, référence un petit peu à l'actualité
3: locale. Il y a une dizaine de jours, euh, on avait vécu euh, ici en Suisse deux événements marquants euh, à cinq jours d'affilée. Euh, le premier, c'était la disparition d'une des plus grandes banques de, de, de Suisse, le Crédit Suisse, hein, qui fait partie de l'identité nationale. Et euh, le deuxième événement, euh, c'était la même semaine le vendredi. Euh, c'était le prix du cinéma suisse. Euh, et donc j'ai envie de vous parler d'un Filmé film suisse. De <rire> cinéma non, mais d'un film suisse qui, qui parle de banque que j'ai découvert récemment euh, et que j'ai trouvé excellent. C'est Azor, un film sorti en début d'année, début 2022 qui nous plonge dans l'Argentine à la fin des années 70, euh, sous la dictature. Et euh, on y suit un banquier genevois qui enquête sur la disparition de son collègue. Il s'agit d'une banque euh, typiquement genevoise, donc banque privée, familiale un peu, où on va entretenir des... Des, des, des clients fortunés individuels dont l'origine de la fortune est souvent assez euh, une odeur quelque peu un peu repoussante et donc il, va, il part euh, en Argentine euh, pour enquêter sur la disparition de, de son collègue on a cette enquête où il va rencontrer ses clients pour euh, savoir qui sont ces qui, voilà avec qui son collègue traitait et donc il va s'immerger un peu dans le, le, le milieu de parce que lui il était resté à Genève et on a un film qui ressemble un peu à Au Cœur des Ténèbres, qui est très très beau plastiquement, qui est, j'ai trouvé passionnant dans, dans son côté thriller et, et enquête, et qui parle de, de, d'un côté sombre de, de la finance que, qu'on suit son, à l'art de cultiver, et qui mène à des, des catastrophes économiques,
0: comme on en a vécu il y a quelques jours. Voilà. Merci beaucoup pour ces minutes blanches, comme je l'ai dit, moi j'en ai pas. Euh, raison pour laquelle je vous propose de passer à nos habituelles suggestions de fin d'épisode, et pour terminer notre partie du jeu d'essai de famille, la thématique du jour est logiquement les relations parents-enfants au cinéma. Euh, je pense qu'il y a l'embarras du choix. pierre est-ce que tu veux commencer Oui, alors bah moi j'y ai
1: pensé parce que Wes Anderson est, était dans l'actualité il y a quelques jours. Euh, son, euh, son prochain film qui sera probablement à Cannes, Asteroid City, euh, il y a le trailer qui vient de sortir il y a, il y a quelques, quelques jours. Et, euh, et ça sortira le 16 juin au, au cinéma. Euh, et en effet, pour moi, ça m'a rappelé pour ce qui est, pour moi, son meilleur film, euh, qui s'appelle La famille Tenenbaum. C'est son troisième long-métrage euh, qui suit Bottle Rocket et, et l'excellent Rushmore aussi. Et puis, je trouve que c'est un, un condensé du génie de Wes Anderson qui peut certes agacer, notamment sur ses derniers films, avec cette redondance euh, scénique. Mais euh, je trouve que euh, cette capacité à filmer un peu les, la, une, les beautiful losers, euh, euh, l'échec, les déceptions dans cet esthétisme très mathématique, euh, mathématique pardon, euh qui est un peu la jaunisse tout le temps aussi. Euh, et ben bah là, l'histoire de la famille Tenenbaum, pour faire très court, bah, ces trois fistons Tenenbaum, qui étaient des grands héros lors de l'adolescence et qui euh, vont tous un petit peu échouer. On retrouve ce côté loser à, à l'âge adulte. Et puis tout d'un coup, en fait, il y a dans cette famille dysfonctionnelle le, 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 le père qui réapparaît après 20 ans d'absence. Donc voilà, c'est une réunion de famille absurde, drôle, touchante, et, euh, avec des portraits d'enfants et de parents qui vont émailler tout le cinéma de Wes Anderson, mais que je trouve vraiment. Euh, super dans, dans la famille de donc c'est une bonne entrée dans le cinéma de Wes Anderson si vous ne connaissez pas euh, ou le redécouvrir je pense avec toujours un, un vrai plaisir euh, si vous l'avez euh, déjà vu Amandine toi tu as deux propositions oui.
2: et oui comme toujours j'ai plusieurs propositions car je ne sais pas faire de choix mais euh, donc première proposition la proposition déprimante c'est un film qui s'appelle Relique qui est sorti en 2020 je crois et qui raconte euh, donc relations parents enfant mais sur trois générations enfin oui trois générations puisqu'on a la grand-mère, la mère et la fille. Donc c'est euh, une grand-mère qui habite dans une euh, maison isolée et euh, là, sa fille reçoit euh, une nouvelle comme quoi elle a disparu. Donc elle part avec sa f- propre fille euh, à la recherche de sa mère et quand elle arrive dans cette maison, elle voit qu'elle est vraiment enfin Il y a une espèce de pourriture noire sur les murs donc euh, ambiance et après quelques jours, euh, la grand-mère revient, mais elle a l'air euh, plus vraiment comme, euh, comme elle-même, enfin, elle a l'air changée. Donc c'est euh, une histoire euh, assez effrayante euh, et assez triste sur, euh, la, sur la maladie, et sur la sénilité et sur le, la, la peur de l'hérédité de, des maladies, donc euh, c'est ça... Ça ne met pas dans la meilleure des, des, euh, des, des humeurs. Mais après ça, donc, vous pouvez regarder moi, deuxième proposition qui est Freaky Friday dans la peau de ma mère en français. Un classique des années 2000 avec euh, Lynn Sloan et Jamie Lee Curtis qui, euh, qui est très drôle et qui donc, euh, met en scène euh, une mère, une fille qui change, de, qui change de corps. L'une et l'autre vont dans le corps de, de l'autre. Et euh, c'est très drôle parce que bien sûr, il y a plein de, de situations un peu... Euh, bizarres qui sont suivis c'est, c'est très drôle Le, la bande originale est super, non vraiment une petite pépite
0: Amandine, c'est bien, elle nous fait les, nos soirées cinéma, oui. soirée de salles, de ambiances, et, et relique avec un plan final qui est complètement oui. fou. Quoi. Enfin, complètement. C'est vrai que c'était, c'était très, très bien. Euh, je, j'enchaîne. Euh, moi, j'ai, bah, j'ai pensé en fait, tout de suite à un film avec cette thématique, qui est le bien nommé Papa, de Maurice Barthélemy, donc ex-Robin Desbois. Euh, le film date de 2005. J'ai peu vu de ces films, et puis récemment, je pense qu'il a fait un dernier... Dernier lieu, ça ne m'a pas spécialement donné envie. Mais en tout cas, celui-là, alors je l'ai vu euh, plus ou moins quand il est sorti et j'en garde un, un très bon souvenir. Euh, le film est très simple. Comme je disais, il dure 1h20, donc c'est, c'est assez condensé. Et c'est juste un père qui est incarné par Alain Chabat. Déjà, c'est une jolie plus-value, je trouve. Mais qui part en road trip en fait avec son fils. Donc, à titre très personnel, moi ça m'a rappelé beaucoup de, enfin ça me rappelait mon enfance simplement parce que je suis aussi beaucoup parti comme ça avec mon père. Il y a plein de choses dans lesquelles je me suis, je me suis reconnu. Mais le film, au-delà de ce côté très très subjectif et personnel, est clairement une une comédie, mais raconte beaucoup d'autres choses plus plus profondes parce que bah, on comprend que, la... en fait on comprend tout simplement la raison de ce road trip que je, je ne dévoilerai pas même si le film commence à, à dater. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment... Enfin, dans mon souvenir, en tout cas, il faudrait que, que je le revoie. Mais il y a vraiment une... Je me rappelle vraiment d'une simplicité de, de cette relation... Euh, de cette relation entre ce père et ce fils qui, qui fait rire autant que... Pleurer, en tout cas pas tout de suite, mais où on comprend, comme je disais, que c'était pas si futile que ça, en fait. Il faudrait que je le revoie pour en parler plus longuement. Mais là, en tout cas, c'est, c'est vraiment le premier truc qui, me, qui m'est venu. Et je me suis dit, à mon avis, c'est pas le film le plus connu sur cette thématique parce qu'il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Donc, euh, telle est ma suggestion du jour. Blaise, quelle est la tienne Mais
3: comme toi, Marvin, c'est un, un vieux souvenir qui, qui que m'a évoqué cette thématique. C'est Dolores Cleborn, un film que ça fait une vingtaine d'années que j'ai vu, mais qui m'avait bouleversé à l'époque, qui raconte l'histoire euh, d'une fille, une journaliste accomplie, qui souffre aussi de troubles dépressifs d'ailleurs, qui va rejoindre sa mère euh, sur une petite île du Maine. Euh, mère interprétée par Katie Bates, euh, qui s'appelle Dolores. Et euh, pourquoi elle va la rejoindre Parce qu'elle est accusée du meurtre de, de sa patronne. En fait, Dolores travaille comme gouvernante chez cette vieille femme acariâtre, riche. Et euh, elle est accusée du, du meurtre de, de cette femme. Et du coup, sa fille va, va la rejoindre pour la soutenir à travers cette, cette épreuve. Et c'est un film de 1995 réalisé par Taylor Hackford euh, que j'avais trouvé excellent parce que bon, ça parlait de cette, cette relation mère-fille, cette fille qui va essayer de découvrir euh, qui est sa mère et qui va changer de, de, de regard sur, sur qui elle est vraiment. Il euh, y a ce destin de, de, de ce personnage de Dolores qui, qui est passionnant, qui est raconté en flashback et qui nous revient comme ça petit à petit, c'est adapté d'un livre de Stephen King, qui est excellent dans l'art aussi de raconter la communauté de cette petite île, qui projette plein d'idées, de ragots, de rumeurs. Le film transcrit cette ambiance de manière absolument brillante. Euh, voilà, il y a une scène d'éclipse aussi très Hitchcockienne où il y a un peu tout qui se révèle à ce moment-là, c'est, j'avais trouvé ce film magnifique, incroyable et, et c'est, quand j'ai évoqué cette thématique, ça m'a donné très envie de, de le revoir et, et j'invite tout le monde aussi à redécouvrir ce ce classique.
0: Bon, merci à tous. C'est ainsi que se termine ce 16e épisode de fil du ciné. Euh, Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table d'y avoir participé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma, même le dimanche, ce qui peut vous épargner certains repas de famille problématiques. Ciao